0: Bienvenidos a Punto PSD, el podcast de diseño y desarrollo. Les doy la bienvenida, yo soy Medi. Yo soy Nicolás. Y en el episodio de hoy tenemos un tema súper interesante. La verdad yo me siento pero emocionada en este momento porque es algo que he querido aprender, algo que me llama mucho la atención y con unas invitadas que me fascinan. No lo puedo negar.
1: Estamos no, batiendo récord de invitados. Estamos ya.
0: batiendo récord de invitados ya. Pero la verdad yo sí que me emociona bastante porque es un tema... Que yo lo descubrí claramente en otro idioma y cuando quería entenderlo en, en el español, porque hablamos español, seamos sinceros, era tan complicado. Había términos que no entendía, había cosas que, que, que sí me hacían sentido, otras que no, porque claro, las formas de aprender y las formas de comunicarnos son diferentes.
1: Y la traducción literal no sirve mucho.
0: Y la traducción literal ya vemos que no funciona <risa> mucho, la verdad. Solo sirve para confundir y creo que lo que menos tenemos que hacer es encontrar problemas, sino que soluciones. ¿Cierto? Sí. Así que el día de hoy les presento que tenemos con nosotros a las chicas de Nido. Tenemos a Sabri, tenemos a Dani, tenemos a Mari y tenemos a Fede. Hola, chicas, ¿cómo están? ¡Hola! <risa>
2: Ahí subíme la cortina, ¿eh?
3: <risa> Ay, no, Bien, vamos a... sí, <risa> sí, por favor,
2: muchas gracias. Estamos muy contentas de estar acá, realmente. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Sí, ¿Cómo están? Bien, Bien, tenemos un clima hoy día primaveral, así que estamos
0: extrañados, porque de este lado sabemos que deberíamos estar en invierno.
2: Acá mm. también está haciendo un día lindo igual, ¿eh? No hace, calor, sí. no, hace, no hace calor, no hace frío, la verdad que hay un solcito bastante cojado, así que disfrutemos, disfrutemos porque es el ambiente sí. perfecto de la ¡Está perfecto de este lado de la cordillera y
0: del otro! ¡Qué maravilloso! Sí, Ven, están todos los astros alineados para que hoy día tengamos un gran episodio. No, no, no. Chicas, cuéntenos acerca de ustedes, de, 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 de este proyecto que es Nido y de cada una, por favor.
4: Bueno, voy a tomar la palabra yo en este momento. Eh, somos cuatro acá y nada, estamos muy contentas de realmente poder eh, compartir todo lo que fuimos aprendiendo en el camino y, bueno, ¿no? También generar oportunidades para seguir aprendiendo. Eh, justamente, bueno, Nido es una empresa de diseño e innovación. Nace como una agencia. Hoy nos definimos más como una empresa de diseño. Eh, y eh, hace dos años ya estamos eh, haciendo programas para sacar todo lo que fuimos aprendiendo en estos años de trabajo eh, justamente para complementar la formación que ya hoy en día tienen muchas personas, ¿no? O sea, de, del palo que sea que vengan, es importante que brindarles herramientas para, para transformar el mundo. Eh, Nosotras entendemos que esto es posible mediante la colaboración con una visión, ¿no? Eh, eso es en lo que creemos en mí y eso es un poco lo que hacemos y define todas nuestras locas acciones <ríe> en <absoluta ríe> todos los lugares que estamos, desde un viaje loco a conocer gente por Alemania <ríe> para ver cómo utilizan esta metodología que es el Design Spring, hasta, bueno, esta colaboración hermosa que tenemos hoy eh, acá con ustedes para cruzar la cortillera y, y poder compartir este conocimiento, ¿no? Y hacer de, de la conversación latinoamericana en diseño un, realmente un, un espacio mucho más elevado. Así que, bueno, voy a presentar Brevemente acá, eh, bueno, mi nombre es Fernanda, soy fundadora y directora de Nido, estamos con Sabri. quién eh, Quien es nuestra estratega en diseño para la transformación, estamos con Pau, que está ahí, a ver, hay el micrófono. Hola. Bueno, Pau, eh, ella eh, está en cargo de todo lo que es el diseño visual y, y, y la verdad que trabaja como asociada en todo lo que es el contenido y el desarrollo de la comunidad. Y estamos con Dani, nuestra sortea de experiencia. Hola
3: a todos. Este,
4: acá para, para colaborar y bueno construir en este podcast una, una linda conversación. ¡Súper!
0: ¡Súper, súper! ¡Qué rico! sí Debo aclarar que ahora vemos... Seis personas en total sí, en este estamos punto. seis
1: personas en Sí,
0: Virtualmente, pero somos seis. Sí. <risa> ha sido un récord.
1: Sí, y también un desafío técnico.
0: Bastante. <risa> <risa> Hemos Gracias. tenido un desafío técnico, pero nosotros somos buenos para enfrentar los desafíos aquí, los diseñadores. Es parte de
1: nuestro trabajo.
0: Sí, parte de nuestro trabajo es enfrentar los desafíos. Sí. Es decir, yo me lo puedo. <risa> Oigan, chicas, para comenzar, me gustaría preguntarles, primero, lo primero, ¿qué es Design Sprint? ¿Y de dónde y cómo nace? Porque allí debemos decir que tenemos a nuestro incrédulo, <risa> y yo creo que hay muchos desarrolladores que son incrédulos. Sí. Así que empecemos por eso. ¿Qué es el Design Spring?
4: Bueno, vamos a empezar por lo que no es, a ver si conseguimos ganar algunos corazones de desarrolladores. No es una solución mágica, <risa> no es una bala de plata... <risa> Eh, es un proceso que permite acelerar el aprendizaje para que cuando llegue a la etapa de construcción o una etapa donde empiezan a trabajar más con sprints de, de agile o agilidad eh, puedan hacerlo de una manera mucho más asertiva ¿no? construir algo que tenga sentido y que haya sido validado previamente con el mercado o bueno, usuarios. Eh, el sprint de, en realidad es el design sprint que podemos decir que es el sprint de diseño o el pique de diseño <ríe> eh, completamente en castellano eh, es un proceso de cinco días, originalmente, ¿no? que intenta encuadrarse en una semana para construir, pasar desde lo que es una idea a un testeo, en un pasar por todas las etapas para lograr eh, así, actualizarlas en un prototipo y aprender sobre ese prototipo, levantar feedback para validar justamente si esa idea tiene eh, sentido construirla más adelante con dicho así como muy simple es un proceso que en realidad nace eh, con una persona que, bueno, es muy conocida como referente del mismo, que es Jake Knapp, en Google, allá en el 2010, en realidad lo que sucedía es que Jake tenía millones de reuniones, tenía reventado el calendario, como nos pasa absolutamente todo. No, me suena, me suena súper conocido. Sí. <risa> Tienes muchos
0: meetings ahí, desde, desde las 9 hasta las 7.
1: <risa> no, y me reza, hay una, eh, yo soy desarrollador, y esperan que en el tiempo de reuniones también tenga el mismo tiempo para poder hacer el desarrollo. Y un día estuve ocho horas de reunión, y tuve una hora en la cual tenía que ponerme el día de mi desarrollo.
4: Bueno, totalmente. Eh, bueno, esto pasa en todos lados, y justamente... Es como fue, fue la, la chispa que encendió ¿no? esta, esta necesidad de crear una solución, es un poco lo que decía decían ¿no? somos personas que resolvemos problemas y, y justamente lo hacemos a través del diseño, por eso es una herramienta tan poderosa ¿no? y, 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 y es tan importante democratizarla de, de distintas maneras, ¿no? de, de hacerlo como esta, esta posibilidad de difundirlas a través de un podcast o quizás hacerlo como a través de artículos y bueno, un poco lo que hablábamos antes de, de hacerlo en el idioma de origen, también es muy importante en este caso el español bueno, volviendo un poco a la historia, eh, esta chispa que enciende la, la necesidad de crearlo es, bueno, tengo el calendario reventado, es un poco lo que le pasaba a él, eh, la verdad que estoy todo el día reuniéndome y al final del día no me queda mucho tiempo para hacer, pero sin embargo tengo que generar valor y, bueno, no, está, está en medio rueda sin fin. Lo que termina sucediendo es que empieza a diseñar un proceso que en lo que se basa es, eh, bueno, un poco en las cosas que hacen en Basecamp, es una compañía de... Eh, diseño y bueno, tiene su propio producto para todo lo que es gestión de proyectos, eh, también se basó en, en, bueno, trabajo hecho por IDIO, la compañía de diseño, y bueno, el tipo de producto de Google también, y así empezó en el 2010 a generar eh, este proceso que hoy en día, 10 años después, eh, se conoce y está popularizado como el Design Sprint y de hecho ya existen muchas versiones del mismo, en el 2012 lo lleva Google Ventures, que es la unidad de es la aceleradora de Google, y justamente es donde este proceso la pega como muchísimo, ¿no? Porque lo que sucede es que se encuentra un proceso que venía más del ambiente corporativo con un, un mercado de startups, entonces genera algo muy bueno porque en una semana las startups podían de una manera muy barata validar algo antes de empezar a construir con sus equipos de desarrollo. Y eh, ahí es cuando Google, bueno, en su filosofía también de compartir eh, empieza a publicar todos estos eh, ¿no? how-tos, eh, por así decirlo general generan este kit que hoy está online, es el Design Sprint Kit Y en el 2016, eh, Jake junto a otros colegas, entre ellos eh, Roden y, eh, ay, y Ro, eh, John <ríe> Teratsky eh, Se juntan para eh, hacer eh, un libro que se llama Spring Y es el que conocemos eh, todas las personas, estamos eh, un poco en este tema eh, y bueno, y ahí se populariza la metodología a partir de ese año, 2016. Así que bueno, nosotras en el 2017 <ríe> hicimos nuestro primer sitio <risa> piloto medio con las mismas necesidades, ¿no? El tema de las reuniones y, y bueno, y la necesidad de, de, de empezar a validar antes de construir los, los distintos desarrollos que estábamos haciendo y lo empezamos a implementar, notamos que funcionaba muy bien, y ya en el 2019 lo empezamos a utilizar para generar, bueno, estas formaciones y, y concientizar un poco acerca de esta herramienta que es tan poderosa para transformar las realidades de todas las personas que estamos en esta industria, ¿no? Sí, es, es complejo esto de las reuniones y tener que
0: encontrar soluciones, porque claro, te empieza a pillar el tiempo y, y tienes que, Tener un desarrollo un poco más o menos ya armado, un prototipo quizá, y, y tener que presentarse a los desarrolladores que después los desarrolladores nos miran con una cara de ¿Por qué siguen los cambios? ¿Por qué siguen los cambios?
1: decíanse por favor. <risa> pero no. No, pero yo creo que eso es un problema muy grande que muchos desarrolladores, especialmente generaciones anteriores, tienen muy marcado lo que es la cascada. Y en la cascada las cosas les llegaban resueltas a ellos y ellos tenían que hacer su parte y después entregarla y eh, es difícil inclusive para mí, en mi generación, tratar de inculcarle decirle, todas las cosas están dispuestas a cambios. Todas las cosas se pueden hacer también de más de una forma. Por ejemplo, es como muy eh, explosivo mentalmente cuando una persona que viene del mundo corporativo con Java, que está tan estructurado, así que existe solo una forma de hacer las cosas en Java, y tú le decís, oye, en JavaScript podía hacerlo de 20, 30 formas, como te sea más cómodo a ti existen estas normativas, estas convenciones, y ellos quedan como wow, es demasiada libertad, por favor, no me gustan mis cosas estructuraditas, y ahí empiezan a aparecer horrores cuando empiezan a en cosas que son, deberían ser iterables te vas encontrando con que la gente construye bloques que es imposible después mejorar o arreglar sin destruirlo antes
0: Sí, pasa mucho, y me ha pasado mucho que nos encontramos con cosas que están construidas como antes a todo esto de la agilidad y al final uno decide, ¿sabes qué? Esto hay que hacerlo de nuevo. No, o sea, no, no hay caso de poder hacer una integración, de poder arreglarlo, porque en realidad arreglarlo significa ponerle más parche y nunca va a terminar siendo algo y va a tener una duda técnica gigante y va a pasar eso de que necesito arreglar esto y esto es como cuando uno parcha una gotera. Ya mejor cambia el techo porque no se puede seguir parchando la gotera.
1: Sí, pasa mucho. Tengo una otra pregunta, es... ¿Cuáles son las etapas o cómo funciona la metodología?
2: Ay, pero, me gusta que lo diga en, en voz del de, locutor. Bueno, puedo eh, denominar las etapas del Design Sprint en la siguiente manera. Eh, no, la verdad es que difiere un montón, eh, o sea, perdón, tomé la palabra yo, si quiere alguien otra persona hablar, lo puede hacer, pero me gustaría como tomar la palabra. Eh, porque la realidad es que Nosotras tenemos nuestra propia adaptación ¿no? de, de lo que es la metodología De base eh, como Primeramente como aclarar Que esto de dividir en etapas Como un proceso creativo O un proceso de trabajo el Design Center, perdón, Es un, un proceso creativo eh, Que justamente está definido en etapas Porque tiene un objetivo, en, 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 digamos, tiene un objetivo Con el cual determinado grupo de personas lo cual llamamos equipo de sprint, no es un grupo, es un equipo, eh, tiene que llegar a un objetivo. Y ese objetivo está determinado, eh, digamos, eh, por agentes que son como mucho más allá de lo que se está trabajando en ese momento. Entonces, dividir esa, ese, ese, perdón, ese proceso eh, en etapas lo que nos ayuda es justamente a trabajar colaborativamente para encontrar eh, la mejor solución. Entonces, como eh, de alguna manera trayendo las cosas del... De, design thinking y de las metodologías, metodologías, metodologías ágiles, y por eso también como hay esta, eh, como se dice, como esta diferenciación entre sprint, ¿no? como que también se trae la, la, eh, el vocablo sprint para determinar justamente este periodo de trabajo, eh, como trayendo cosas de otras, de otros lugares, es como un pregunte de un montón de cositas, entonces, eh, digamos, hablando de empatizar, hablando de definir, hablando de idear, hablando de prototipar, lo que viene es el design sprint es decir, che, bueno, todo esto que estamos denominando acá que está bueno eh, antes de arrancar y decir, che, voy a lanzar algo, voy a voy a concretar esta idea y poner un montón de recursos a invertir, eh, lo voy a hacer esto en una semana y lo voy a definir, digamos, estos pasos en, eh, digamos, en cada uno de estos días como para justamente poder tener una digamos un, un, un resultado como mucho más eh, concreto y justamente Validado, ¿no? Como eh, Eso es lo que tiene de interesante el design print Como básicamente el design print Original eh, Como desde el de, de Google Ventures Tiene, eh, está dividido en seis etapas Que son, defini eh, perdón, entender, definir escuchar, eh, Decidir, prototipar y validar Después Jake lo pasa como a los días ¿no? Hacer mapeo, que es entender Sketch, decidir Prototipar y validar, y después nosotras lo tomamos como, digamos, hicimos como todo este camino después de pasar por AJ Smart, que vos lo mencionabas antes, Medi, eh, cuando nos apropiamos de la metodología 2.0, o 2.0, que es la que, digamos, pregonan las de AJ Smart, junto con la validación un poco de Shake, NAP, uno solo de los creadores, eh, las digamos hicimos este entendimiento de bajarlas en entender, idear, decidir y validar. Eh, porque es lo necesario justamente para o lo que consideramos necesario, habiendo trabajado tantos, tantos años, ¿no? Como en esta, en esta fuerza que es el diseño, eh, como clientes, entendiendo que hay otras áreas y que justamente la mejor manera de llegar a un punto es justamente colaborando y que no sea justamente, oye, a mí me llegó esto, que es un poco lo que decía antes Nico, ¿no? Como a mí, a mí me, me llegó esto y de repente hay un montón de cosas que ya están como precocidas. Eh, y no hubo una instancia de, previa de alineación, justamente el design print, en cada una de estas etapas pone en crisis un montón de cosas eh, que tienen que ver eh, con todos los aspectos posibles ¿no? a conocer dentro de, de, un, de un proyecto entonces eso es lo que, lo que viene un poco a proponer el design print. no sé si alguna de las chicas quiere agregar algo eh, pero me parece que, que digamos, resume un poco eso, lo de las etapas ¿no? el valor del design print, que justamente es alinear eh, para que no pase esto de, bueno, uno va por un lado y otro va por el otro y se junta en caos. Sí, es buenísimo, igual lo hemos hablado en otros
0: episodios, es que todo este tipo de metodologías no son como escritas en piedra, que uno puede ir iterando dentro de las mismas metodologías, que, que muchas veces piensan de que se la estudian de libro y tiene que ser así, y lamentablemente... Como que ese tipo de pensamiento ya se contrapone un poco con la misma metodología que estás aplicando, porque tienes que tomar las necesidades y ver el problema y decir, ¿cómo esto me sirve a mí para poder solucionarlo?
1: También la compatibilidad entre metodologías, porque aquí ocurre, no sé si casi ocurre allá en Argentina, pero ocurre mucho, como lo hemos dicho en otro podcast, de que acá aparece la nueva metodología y todas las demás murieron. Todas las demás murieron. Sí,
0: como que. No,
1: y y no, no existe la otra metodología. existe otra metodología, tú llegáis a decir, ya, pero es que para este momento nos puede servir, no sé hacer Lean y dicen no aquí ya no usamos Lean, no tenemos a nadie que sepa Lean y es como pero qué, qué pasó así o, o también la inmortal cascada la cascada pareciera que mientras existan las corporaciones no va a morir
0: sí entonces igual es eh, es entrete ver que ustedes también adoptaron y modificaron a sus necesidades este tipo de, de sprint de Sprint Design y que también yo creo que responde un poco al tipo de negocio que tenemos en latinoamérica que también los tiempos son siempre mucho más
2: acotados que en otros lados. Sí, y es que de hecho hasta en, en un punto por eso, es la, digamos, esta misión de traer y acercar este conocimiento justamente al, al, al mercado hispanofandante es lo que nos, nos motiva un poco no en, en, en nuestra búsqueda. Porque, digamos, lo vemos como algo totalmente factible y asible y que pueda pasar, que pueda mejorar realmente eh, en términos, digamos, a, digamos, en lo más urgente del mundo, que es la sostenibilidad, ¿no? Digamos, estos procesos justamente vienen a atacar los problemas eh, más eh, duros, de la, de, digamos, de la industria o de, digamos, el desarrollo. Eh, repito mucho la palabra, digamos, y decir, discúlpenme eh, <risa> Sí, y totalmente, eh, la, la adopción creo que es totalmente factible en tanto y en cuanto esté esa sed esa, de conocer, ¿no? Esa sed de saber que ese, las cosas se pueden hacer diferentes, por eso también antes mencionaba la transformación, ¿no? Como, eh, como drive para todo esto, para empuje, para empuje. Sí, y nosotros eso... el
0: episodio anterior, en el episodio anterior hablamos acerca de la transformación digital que también es como un cambio de mente
2: total, es un
0: cambio muy Ahí, no sé si quieres decir algo.
4: ¿Quieres aportar a todo esto? No, no. Eh, un poco lo que decían, ¿no? Esto de la cascada que está tan, tan como arraigada y tiene que ver con un estilo de aprendizaje que ya viene de cómo aprendemos en, desde el jardín básicamente, el colegio, eh, que es secuencial. Entonces, es mucho más fácil eh, adquirir mecanismos y procesos que son, están mucho más integrados con algo que, que aprendimos en primer lugar que eh, ir a buscar esta incomodidad que, que es un poco, ¿no? Eh, todo este tipo de procesos que dicen, bueno, no, no, no existe lo perfecto, descartar es fin último es aprender, eh, no es entregable, ¿no? Incluso cómo se construye nuestra cabeza en una edad más temprana en donde tenemos que tener una nota, ¿no? Y esa nota, ¿no? Es tener una escala y hay que pegarle a la escala lo más alto y ese es como el fin último. Y acá en realidad es, bueno, saber de entrada que la primera nota que vas a tener es la más baja porque tenés que aprender un montón justamente en el camino y tener esa... Esa, esa validación, ese entendimiento, y vas a aprender mucho más de, de, de las veces que para casas entre comillas, fallas, eh, que de las veces que sale perfecto, ¿no? Es un poco ese, la, la mentalidad y un poco lo que viene a resolver el, el Design Spring también, y todas esas metodologías.
0: Sí. Chicas, una consulta. Yo creo que nuestros escuchas también se están preguntando. ¿Qué tipo de problemas podemos resolver con el Design Spring? Porque Suena súper así, bonito todo, pero uno siempre se pregunta: ¿y qué hago con esto, en realidad?
1: ¿Cuál es el alcance?
0: ¿Cuál es el
2: alcance? Qué buena pregunta. A mí me gustaría igual eh, repreguntar, porque, este, digamos, el, sabemos ¿no? que como hay conocimiento de design Team del otro lado, y justo, Medy nos contaste una anécdota ¿no? en donde vos detectaste, eh, digamos, por qué había sido. Quizá posible hacer un design sprint y no se realizó, eh, así que que después nos cuentes un poco de eso porque <risa> sí. lo podés traer, no, no sé si, si lo permite la, la confidencialidad. Sí, no, sí, mira, sí, básicamente para contarle yo le
0: comentaba a las chicas que me pasó que cuando uno trabaja en, en estas áreas tecnológicas pasa que te asignan sprint para tener que resolver ciertos problemas y muchas veces quien te asigna estas tareas te toma más de un sprint pero esa persona quizás no tiene el conocimiento que tienes tú Y tú identificas que eso no, no tenía que ser de tres sprint Quizás tenía que haber sido de menos Deberías quizás haber tenido menos carga laboral Y enfocarte a eso y podríamos haber sacado un producto Una solución mucho más rápido De que 3Sprint Porque considerando 3Sprint son casi un mes y medio Un mes y medio que un producto podría haber salido En quizás
4: cinco días Y lo habríamos iterado Y ya, listo Sí, totalmente. Eso, eso que contás vos es la definición de lo que viene a resolver el Design Sprint. Eh, principalmente lo que busca es a que se aprenda y acelerar ese proceso ¿no? de aprendizaje y hacerlo lo más efectivo en sus costos posibles. Existen varios, dentro de la comunidad de Sprint existen quienes lo usan mucho para lo que es el diseño y desarrollo de productos. Pero también desde Google, sobre todo, lo aplican en los son servicios y procesos incluso. Nosotras eh, dentro de Nido lo utilizamos muchísimo para nuestros proyectos de trabajo. Eh, solemos hacer ahí al principio del año un pequeño design sprint para revisar cómo, cómo venimos colaborando o algo que quedó ahí en el tintero. Y nos funciona muy bien también. Lo importante es que tenga como esta dimensión, ¿no? De, bueno, si es algo muy pequeño, <ríe> digamos, haces una tarea y lo resolves y ya. Si es algo muy grande, quizás, tenés que trabajarlo un poco más para definir cuál es el problema de base que está definiendo. Y es ahí cuando cuando es, digamos, el design team, cuando estás validar si efectivamente ese es el problema que tenés que resolver o tenés que buscar en otro lugar.
2: Sí, totalmente. Eh, digamos, lo, como propuesta de base, el design tiene justamente la alineación, ¿no? Y como los, los problemas que viene a resolver son justamente cuando se requiere que haya un grupo multitudinario, multidisciplinario, de personas, ¿no? Como poniendo foco en un corto periodo de tiempo. Eh, y son, por lo general, eh, proyectos de alto impacto en el negocio, ¿no? Porque tienen que responder justamente quizás, a factores más numéricos o factores más quizás con cuestiones de recursos humanos. Eh, digamos, cuando algo, digamos, hay algo clave que tienen que resolver eh, y justamente la rapidez es algo que viene bien. Eh, está buenísimo hacer un diseño obviamente como la, la regla quizás más básica es que puedes sentar dos minutos con una persona en no, dos minutos pero digo en una reunión tirar dos ideas de un pizarrón y resolverlo bueno entonces no hagas un diseño pero sí si digamos hay una cuestión más de cuidado de recursos y si eh, quizás la digamos yo sí requ requiere que algo salga rápido y que justamente tenga muchísimos puntos de vista, eh, y no quizás no, no puedes hacer un proyecto más de design thinking donde haces todo, una cuestión de research para justamente empatizar y, y tener un montón de entendimiento en lo que no puedes no cinco meses hacerlo, hacerte un design sprint, resolverlo rápido y salir a la cancha eh, con, digamos, con justamente lo más valioso que es justamente la el eh, feedback de los usuarios antes de que salga el producto. Eh, así que, es un, digamos, de, de alguna manera um, los problemas de Design Print son resolvibles en tanto en cuanto también está esa este, confianza en, en la metodología. Eh, así
5: que, un
2: poco trae lo que le pasa a Nico desde desarrollo.
5: <risa> sí.
2: No es un sí,
0: a Nico lo hemos puesto ahí un poco contra la pared. En el episodio anterior tuvimos un ingeniero comercial que Nicolás decía que los odiaba, y hoy día tenemos Design Sprint que decía: Esto no, para mí no me resulta.
1: <risa> es que, yo, yo, como, como les dije, que a mi primer acercamiento con el Design Sprint fue una vendida de humo, como les dije. Eh, fue un meetup en el cual la única intención del meetup era vender un workshop. Y lo vendían, como les dije también en un comienzo, como la bala de plata, que esto es literal así como te con un producto de principio a fin, con datos, con seguridad, con todo en cinco días. Y yo como mirándolo extrañado así, poniendo esta cara así como de sitcom diciendo ¿En serio? <risa> no lo creo. <risa> lo que me estás diciendo en este momento suena y huele a mentiras. Y salí, salí molesto. <risa>
0: sí, es que igual pasa que te venden... ...te venden el humo de que esto es lo que hace Google, esto es lo que hace Uber... Y, ...y te ponen empresas que de repente si bien no tienen que ver con el rubro... ...tampoco las metodologías ni el mindset que tiene tu empresa en la que trabaja... está dispuesto a hacer este tipo de cambio. Entonces obviamente uno va a decir, no, esto no va a funcionar. o sea, Porque igual implica un hecho de que, oye, vamos a estar tres días en esto. O sea, no voy a tener reuniones en tres días porque me voy a enfocar en esto. Igual es como que la empresa dice, mm, ya, yeah, ¿de verdad estás haciendo esto?... Sí. Sí. Igual, igual claro, obviamente te dicen que Google lo hace. Yo, yo he estado en varias empresas que me dicen que quieren ser Google, pero Google es muy grande. Como de repente eh, la, la ropa les queda un poco grande al lugar donde quieren llegar.
1: Sí. Y también tiene que haber un cambio, como hemos dicho hasta este momento, un cambio de, de mindset y...
0: De mentalidad. No,
1: no, no tienes... No sacas <risas> nada, uno no, no, no logra nada queriendo obtener... ...parte y quedándose con toda la ganancia y no sacrifica también cosas. Por ejemplo, para mí igual estar tres días, cinco días es un gran sacrificio para poder obtener un producto o un servicio en un momento. Por ejemplo, hay, hay cuatro gente que en Scrum le agota cuando uno tiene que hacer el refinamiento de historias de usuario. Y eso es solamente una pura reunión. Y decirle ya, pero vamos a estar cinco días constantemente revisando, viendo, juntando en una mesa redonda como estar para nosotros los desarrolladores estar cinco días en una war room y es eh, agotador y también en la war room uno tiene que salir con el producto solucionado.
4: Claro. Bueno, eso lleva en realidad a un concepto clave, digamos, de, del design sprint que es la facilitación, ¿no? Porque digamos se habla de facilitación en el design sprint y cuál es la diferencia de esto con otras eh, metodologías justamente este rol se encarga de guiar a las personas, guiar a este grupo de gente que, y es un grupo de gente en un inicio, termina siendo un equipo al final, porque lo va gestionando a través de, de este proceso, y va cuidando de la energía y, y de cómo se van sintiendo las cosas, ¿no? Porque hay algo muy lindo de, bueno, la definición de cómo lo define el Design uno de los autores del libro, que es Jake Knapp, que habla sobre que es un proceso, ¿no? Que donde hay un montón de gente en la habitación resolviendo un problema que realmente les importa y es desafiante y todos colaboran de una manera eh, muy, muy efectiva y sobre todo al final, que pocas, veces, pocas veces vas a, <risa> pocas veces vas a, vas a, digamos, vivir una situación así saboreala. Y ese saborealo, ¿no? Ese, ese entendimiento eh, de que es... Más allá de una metodología de para sacar un resultado concreto, es una vivencia que van a estar pasando esas personas, ¿no? Y tiene que estar diseñada para que esa experiencia genere algo como agradable, como diríamos acá, copado. Sí.
1: Copado. Sí. Sí. De hecho, justo le iba a preguntar sobre eso. En el punteo tenemos acá. ¿Por qué se habla de facilitación en el Design Sprint y cuáles son sus diferencias?
0: Sí, sí porque yo, yo considero que de repente las personas no comprenden lo que significa la facilitación bueno, nosotros les decíamos, en un lugar donde trabaja, la, la, la Felicity, decíamos, estas son las personas, la Felicity, pero la, la facilitación en sí.
2: Creo que igual eso un poco lo, lo respondió Fer con lo que mencionaba recién, eh, en realidad como hay una cuestión de medio escenográfica o cuando uno arma un time frame, ¿no? Y un poco quien, quien está... Eh, haciendo de producer de todo esto, es el facilitador, ¿no? Eh, no es, o sea, no es quien está arriba del de escenario, de hecho, de quien está eh, dirigiendo a los actores, o quien está haciendo el vestuario, sino es quien está justamente haciendo que esto suceda, ¿no? Como, eh, está tras bambalinas como encargándose de que todas las clasificaciones estén en su lugar y que quizás otra persona venga y meta el gol eh, eh, y la idea ah, ahí dice, eh, y um, la idea justamente es que el rol del facilitador viene a ser como eh, quien banca la parada, ¿no? que banca que todo esto suceda en este periodo de tiempo. Y bajo estos eh, términos, ¿no? Como yo decía antes, es un proceso creativo. Es un proceso creativo que es una receta justamente para lograr un objetivo en una semana. Eh, y el proceso creativo es algo totalmente subjetivo. Y pensemos que estamos hablando de personas que quizás vienen del palo del desarrollo, quizás del palo de ingeniería, quizás vienen algo de cuestiones más técnicas o quizás vienen de marketing puro eh, o de publicidad, eh, más allá de, la, de, de diseñadores. Entonces... Eh, poner todo ese tipo de mentes a trabajar en una semana en algo concreto puede llegar a ser muy desafiante. Entonces, eh, quien facilita, digamos, es el rol clave eh, justamente para hacer que las cosas sucedan, eh, ¿no? Y como en el design se habla justamente de tangibilizar, que es una palabra que quiere decir de construir, ¿no? Como hacer real algo, eh, como parte del proceso creativo ¿no? la tranquilización de eso que vos estás pensando eh, y para construir también digamos, hay, tiene que haber bases justamente que permitan que las personas confíen en lo que están haciendo entonces eh, les facilitadores o oh, quien facilita eh, tienen tiene como esa, ese, ese cargo eh, dentro del design y hay algo que dice Jane Knopf que es también muy lindo que dice como que le, los eh, cómo se llama? los eh, facilitadores que vos quien facilita no es el huevo no es el aceite no es el omelet sino que es la sartén no como esto que soporta todo esto que ve ahí arriba eh, así que bueno un poco un poco de eso
0: sí yo ahora tengo una duda porque nosotros habíamos hablado de que que la gente tiene esta percepción de que para hacer UX es como el upgrade del diseñador Pero para hacer designs, primero para ser facilita facilitador, necesitamos ser diseñadores o tener algún área de expertise en diseño quizá en, De usuario, no sé, psicología de repente, algo oh,
3: Estaba muteada, perdón <risa> eh, no, ciertamente, o sea, si bien uno necesita conocer la metodología, porque necesitas conocer el Design Sprint para poder saber, digamos, qué estás facilitando, eh, uno en sí está trabajando con las personas digamos, o sea, uno está eh, manejando la energía, manejando cómo se van, a, van dando las interacciones entre la gente, entonces si bien uno necesita ciertas habilidades blandas obviamente para poder, no sé comunicar claramente, ver también como bueno, no sé, se da, una se da una situación entre las personas, bueno cómo lo podemos resolver eh, pero no es algo que uno lo puede leer en algún lugar y es como, ah sí, facilito con este curso, tipo ya tengo todo listo, o no hay una guía específica, porque nada, uno tiene que estar eh, preparado en cierto punto como para poder resolver muchas cosas que van sucediendo en el momento, entonces si bien sí por ahí te sirve eh, tener ciertos conocimientos o sea, todo lo que ya sepas te va a servir porque ya te, te, ya te da más herramientas, eh, quizás si sos diseñador por ahí ya eh, al momento de, no sé, del bocetado y demás, puedes darle, ayudar al, al resto de la gente a no sé perder el miedo de, de equivocarse sobre tal cosa o decir bueno ay no 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 sé no me gusta dibujar bueno no importa puedes hacer otra cosa como que todo este conocimiento que ya tengas te va a ayudar pero no es que específicamente necesitas como tener una preparación eh, muy puntual o sea cualquier persona puede facilitar uno puede facilitar cualquier cosa eh, realmente ya sea como una, una charla un design sprint o, no sé una juntada con amigos, por así decirlo eh, entonces, si bien sí está bueno que uno tenga eh, conocimientos sobre el design sprint, no es que hay como una guía específica de bueno, para ser facilitador tienes que completar como estos recursos y ya está realmente uno se puede estar capacitando mucho eh, con cualquier cosa, mismo eh, hay capacitaciones obviamente pero nada, es mucho más en cuanto a lo que es la, la curiosidad y el el hecho de animarse a, a probar y a intentar hacerlo y nada, con esas experiencias que uno va ganando creo que ahí va eh, como ganando más eh, en cierto punto confianza y herramientas también para saber cómo solucionar todas esas, esas situaciones que se pueden llegar a dar dentro de un design team.
0: Sí, la verdad es que pasan como les decía mucho que eh, piensan que para hacer por ejemplo de experiencia de usuario tiene que ser Diseñador o diseñador gráfico y, y uno con el tiempo se va dando cuenta Incluso, no sé, siguiendo de repente en YouTube Ve gente que no... Que no, que no es del área de diseño como tal Pero sí tenía como nociones Y, y se fue a, a esto y, y no sé, son, son secos O sea, como que se les da Pero yo creo que igual es un poco lo bonito De, de nuestras carreras modernas Por así decirlo, que no necesariamente tenemos que venir Del mismo... del background, como dicen los gringos no tenemos que tener como la misma expertise como de base para poder llegar a, a, a solucionar un problema.
1: Cierto. De hecho, en desarrollo pasa ahora que muchos desarrolladores tienen otro background. De hecho, está muy popular la gente que estudió letras y ahora se dedica a ser desarrollador. Lo cual es como un pensamiento de que ingeniería debería pasar a ser desarrollador, un con pensamiento lógico-matemático debería ser desarrollador. Pero yo pienso que igual es mucho más refrescante una persona que tiene letra y tiene más factor humano el Para poder llegar a, a, a encontrar soluciones
2: Totalmente, bueno, lo mismo pasa con diseño y cualquier realidad Donde como que vemos que todos, como que vamos pegando la vuelta, ¿no? Y nos vamos uniendo en el otro polo eh, Y eso está buenísimo porque cuando, mientras más eh, interdisciplinario Como lo que decíamos antes, el trabajo es, o el resultado, o la solución, o lo que estamos pensando eh, mucho más factible de, de que eso, factible es acceso, eh, eh, mucho más factible es que sea un éxito, ¿no? Eh, entonces está buenísimo que justamente se piense como en una cuestión mucho más holística, mucho más, eh, no importa el background, como decían antes, ¿no? Como dice, eh, no importa de dónde vengas, no importa el palo que vengas, puedes venir de cualquier lado ciencia de la computación, eh, psicología, comunicación, historia, hay muchos eh, sociólogos que están en UX, por ejemplo, eh, gente que viene del palo del periodismo también, o realmente hay digamos, como mucha, mucho, mucho background, eso me gusta la palabra background, pero bueno, mucho contexto previo. Eh, así que nada, está, está bueno eso de, de, de entender que no es un solo el camino, ¿no? que podemos venir de cualquier y está todo
1: bien. Eh. Sí. Ahora tengo una pregunta. Por ejemplo, si uno es una persona introvertida, que usualmente ocurre con la gente de desarrollo o también los mismos diseñadores, ¿qué tips nos podrían dar para ser mejores facilitadores?
5: Hola. <risa> eh, <risa> para mí, primero y principal, eh, la energía como tratar de mantenerla como siempre, como bien arriba, eh, cuando estamos facilitando nosotros nos encontramos como manejando un equipo de trabajo eh, que tienen distintas energías, que ahora que estamos trabajando desde remoto, también pasa de que les deben pasar distintas cosas y que están en distintas situaciones y distintos contextos. Entonces, desde la facilitación eh, debemos como intentar elev elevar esta vara de energía y como mantenernos en las distintas etapas que tenemos eh, lo más arriba posible. Eh, después eh, creo que en cuanto a lo que es como eh, ser introvertido también creo que ayuda mucho eh, tener una preparación, eh, creo que eso resulta fundamental como para ganar confianza y, y ser organizado y tener definidos los roles y las herramientas que vamos a usar eh, creo que nos ayuda a alivianar ciertas cargas, entonces como a ganar cierta confianza en, en otros aspectos creo que es algo que recontra resuma y y después como tener en claro que es un proceso, tener confianza tanto en uno desde la facilitación como en el equipo que va a estar trabajando, el el este equipo técnico eh, del cual todos somos parte, entonces como ser conscientes de que siempre vamos a tener como posibilidades de mejora dentro del proceso y, y poder recibir el feedback también del equipo en cuanto a nuestra facilitación, creo que nos ayuda como a atravesarlo de mejor manera y a tener más herramientas para la próxima instancia en donde estemos facilitando en otro contexto, tal vez un sprint, tal vez un ejercicio, o tal vez, como decía Dani, que todo se puede facilitar, tal vez estás facilitando una, una call de trabajo, y creo que como que todas estas cosas nos, nos suman y nos dan herramientas desde eh, ganar confianza, siento que, que hace que uno como pierda capaz este, este aspecto introvertido y como que eh, termine como siendo más extrovertido. Y, y también a mí me sirvió mucho como poder practicar los ejercicios antes, eh, el sprint como que tiene ciertos ejercicios para llegar a un resultado, entonces, como practicarlos, eh, tener en cuenta esos tiempos de proceso, también nos hacen como, como ganar eh, confianza. Eh, mi tip principal es que, que uno pueda disfrutar del proceso, porque está buenísimo, porque es una instancia de aprendizaje, tanto para uno facilitando como para el equipo que, que trabaja. Y, y nada, como tener este espacio de conversación y, y de conciliación en el equipo, creo que es muy importante.
0: Sí, pasa, pasa mucho, como decía también Nicolás Que en los diseñadores Generalmente cuando son diseñadores gráficos Nuestro trabajo no es tanto exponer Entonces cuando tú te Quieres pegar este upgrade a hacer UX y tienes que hablar todo el tiempo Y todo el tiempo te van a decir ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y, y tienes que empezar a soltarte Claramente después cuando tienes que, por ejemplo te hacer un sprint Y tienes que tú liderar Todo este proceso para que resulte de repente, por ejemplo, yo en mi caso, de verdad, era una persona súper introvertida y para mí era como, ya aquí está el diseño, listo, y ahora me tengo que enfrentar con un montón de situaciones en las cuales yo tengo que mentalizarme y decir, hay que hacerlo. Si no lo hago yo, no lo no va a hacer nadie. Sí. Ya, hay que dejar de lado a esa persona introvertida.
1: Y yo solamente antes de reuniones así, voy y me lavo la cara y digo, yo puedo, yo puedo.
0: Sí, <risa> sí a mí me pasó que en una situación, un, unos compañeros de trabajo hablaban mucho acerca de la experiencia la experiencia y claro, el, la palabra experiencia de repente se manosea un poco, como dice uno Y empieza a, empieza a perder el concepto real de la experiencia Entonces yo tuve que un poco como hacer una charla Y claro, a desarrolladores que de repente no te, ni siquiera te participan Cuando tú dices ya, eh, alguien quiere opinar y no opina nadie y entonces tú ahí como que de verdad tienes que liderar realmente sí decir ya, entonces tú, quiero que me des tú la opinión Y es una cosa que se va dando y uno va comprendiendo de a poco Que eh, no, no es que... Que el miedo se va a perder, sino que tienes que aprender a controlarlo, porque el miedo siempre va a estar, es como salir al escenario, siempre vas a tener miedo de salir al escenario, pero tienes que, como dices tú, lavarte la carita y decir, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Sí, es sí es ahora bueno ¿Mm?
2: ser como, ¿vieron eh, cuando los sims practican carisma en el espejo? <risa> sí, sí, bueno. <risa> yo... <risa>
5: no,
1: que... no, no.
0: Yo, yo soy una fan de los Sims así que totalmente
1: ahí sí. <risa> Total, totalmente,
0: <risa> totalmente. Practica <el> sí <risa> practica caligrama oye ese tip se lo, lo vamos a robar sí. cada vez tienes que practicar carisma como los Sims <risa> no sí, oye, eso, la, eso, la es eso es súper bueno como acercar eh, conceptos a, a algo que es tan como impersonal yo recuerdo que cuando he tenido que hacer charla, yo debo ser la loca de Star Wars porque todos los civilos de Star Wars. De hecho, para mí, los UX somos como lo, lo de la orden Jedi que hacemos cosas que la gente no entiende, pero movemos cosas y funcionan, ¿cachai? Entonces, como para darle un entendimiento a algo que es tan como, como intangible, yo les digo, mira, sabes que nosotros somos como los Jedi. Tenemos la fuerza, la movemos, hacemos cosas y resulta. <ríe> y convencemos a la gente, ¿cachai?
4: Sí, sí, eh, sí. Definición, eh, me, la, me la robo, o sea, siempre ahí con la autonomía <risa> correspondiente en, en, entregada.
0: entregada, yo de verdad digo que somos como los Jedi porque de repente Ya, pero ¿qué es, qué es el US y cómo, ¿Cómo lo explica? Y es tan complicado de repente para una persona que no entiende Pero Star Wars yo creo que es un poco transversal Como que de alguna forma hemos escuchado de la fuerza y que mueven cosas y que tienen poderes y como que ahí la gente ah ya yeah, como que va asimilando un poco ya yeah, sí te, te, te entiendo
1: H hemos creado ya casi dos términos acá uno asociar, asociar diseño y wiki a Star Wars y la famosa cascada ágil la cascada
0: ágil <risa> sí yo creo yo creo que el, debo decir no me voy a casar pero en, en Chile existen puras cascadas ágiles sí, yo todavía sí. no he visto un una ya corresponde
1: no no es imposible. como que
0: llega hasta un nivel cascada y después se transforma en Agile, Y después pero, vuelve a ser cascada. Y después vuelve a ser cascada. Como que va por no, niveles la, sí. la
2: intención, chico. <risa> sí, pues... Sí, pues... Es lo que importa.
5: Tiene que ser todo no, Agile el, el,
2: enfoque, el enfoque y las ganas de justamente transformar. O sea, es, eso es, tener el, el, el drive. O sea, si no tenés como este fuego interno que se quema y sabes que lo, puedes hacer las cosas diferentes. Eh, es, es medio difícil que, que, que uno se pueda comprometer no justamente con una, con una misión.
1: Aquí yo le voy a robar la pregunta que ha tocado a Meg voy a decir yo. <risa> <risa> ¿Cuál es el aporte del design sprint al área del desarrollo?
4: Mira, eso te lo voy a preguntar yo a vos. vos después de todo lo que venimos hablando? Este, sí. No, bueno, en primer lugar, es una herramienta. Eh, para construcción de liderazgo, creo que es eso en primer lugar. Creo que es mucho más sencillo entender que es algo que podemos aprender a facilitar y lo podemos hacer desde las cosas más pequeñas, como, no sé, entablar una conversación eh, con alguien de diseño para justamente hacer las cosas más fáciles. Eh, y que lo podemos ir aprendiendo y, y realmente termina siendo un sinónimo, ¿no? Facilitar, liderar, es, es casi, digamos, que lo mismo simplemente con distintos enfoques. Este, eso en primer lugar, también me gustaría que Dani comparta su experiencia sí. trabajando en este aspecto y cómo ella involucra desde, desde experiencias eh, al equipo de
3: desarrollo. Sí, o sea, más que nada, por también lo que estaba mencionando antes, el equipo de desarrollo suele sufrir mucho en todo esto de los cambios sí. y las situaciones que tipo, no tienen fin. Y lo que tiene es que al... En el Design Sprint uno trabaja con equipos multi multidisciplinarios, entonces los desarrolladores también forman parte del equipo del Design Sprint, entonces hay muchas problemas o quizás estas ideas locas que uno tiene como diseñador que dice, sí, pon esto y te vuelo acá, y hace luces, y qué sé yo, y nada, pero hay cosas que después no tienen valor. <risa> eh, todas estas cosas se pueden prever en el, en, durante el, el design sprint, porque nada, todos tenemos la posibilidad de hacer una propuesta, de bocetar y demás, y ya vamos generando como, bueno, priorizando ciertas cosas por encima de otras, y hace que uno se pueda equivocar, digamos, barato y rápido, porque es solo una semana tipo, son cinco días, entonces si sí, nos vamos a equivocar y vamos a hacer algo eh, que al final no, no funciona, no sirve y demás, lo hicimos antes de que pase la etapa de desarrollo, entonces invertimos muchos menos recursos, entonces eh, en cierto punto permite que no sé evitar esto de iteraciones infinitas que al final después no suman valor y nada, como que ya lo, lo probamos, o que lo val validamos, los usuarios dicen que sí, que esto refunciona, que se yo, bueno, ya está ahora sí pasamos al desarrollo y ahí hacemos como toda una, un, una buena bajada y seguimos, eh, no sé, iterando sobre eso, pero ya estamos como con una base mucho más eh, fuerte, y entonces en ese, en ese punto ayuda muchísimo para también evitar todo esto este sinfín de iteraciones que por ahí no sirven para nada y que después ya también uno invierte cada vez más, eh, más recursos, ya sea energía, tiempo y después por ahí un día lo lanzan y no funciona, y a la gente tipo, no lo recibe bien, y es como, ¿qué hicimos todo este tiempo? Entonces nada, en ese sentido ayuda mucho a, a reducir ese tipo de procesos que se hacen tan largos y tan engorrosos para todos, eh, está muy bueno que sea como rápido, y bueno, si no funciona, bueno, bye, hacemos otra cosa nueva, y seguimos trabajando sobre eso.
1: Eh, debo decir que a mí me ha pasado que mmm, también he sido el líder de equipo, y aparte como soy Scrum Master, He tenido equipos de desarrollo, y lo que más me ha costado ha sido tratar de darle la visión del cliente Cuando uno hace el desarrollo, cuando por ejemplo ya te llega un proyecto ya... Semi armado, porque nunca llega completo, cuando tienes cosas eh, en agilidad Y muchas veces los desarrolladores tienen esa mentalidad de que nosotros somos una fábrica Vamos, pa, pa, hacemos y nos vamos Lo que usualmente esto, eh, hacía yo en mi equipo Incluía a la gente de desarrollo dentro de las reuniones, de, de las reuniones con el cliente decía ya, pregunten, pregunten, no hay pregunta tonta, sí. O también esa um, reticencia que tienen muchos para cuando tú llegas y un cliente le decía, oye, puede verte el cambio? Y yo tengo un caso aquí, es como un caso clínico que han tenido uno de los desarrolladores de mi equipo, que tendía a responder todo con no. Sí. Y en la reunión estaba de pie con los brazos cruzados siempre. Y te decíamos, oye, sabes que necesitamos hacer una modificación en tal módulo. Y él decía no. sí ya, pero no qué, no se puede, no quieres, ¿qué es lo que ibas a que, Me costó como cuatro reuniones llegar y decirle: no le digas al cliente que no inmediatamente. que si no puedes, primero dile: voy a revisarlo, vamos a verlo antes de llegar y darle la... el portazo. Pero pruébalo, Lee. Pruébalo, inténtalo. Y va un poco en la metodología, yo creo que con el spin de que pruébalo barato en vez de llegar y decirle que no o decirle que sí a alguien comprometerte con un desarrollo y después llegar a la fecha límite y no tenerlo, o tenerlo mal, o darse cuenta que sí se podía hacer. Cosas que en las tres son caros cuando ya pasó el tiempo, un cambio, si lo haces en una prueba corta, lo puedes solucionar. Cinco días, bastante en desarrollo, bastante puede, puede lograrse en cinco días, en medio, en medio sprint para un, para un desarrollador.
2: Y también, no solamente la metodología entera per se, tipo la semana de trabajo, sino mismo los propios ejercicios dentro del design. Eh, es una metodología súper modular y, de hecho, es lo que permite que sea terminal, dentro de la unidad de 20.000 de en Entonces, lo que justamente trae la metodología es que vos te puedas apropiar. De no, todo, no solamente el entero, sino de cada una de esas partes Y permitas desbloquear pequeñas cosas dentro de este proceso justamente De, de, de entendimiento y de función Justamente para cagarla y cagarla rápido Perdón, no sé si se puede como pip, 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 pip. <risa> eh, Cagarla rápido porque realmente es lo que te permite el design como, ¿Qué? Acá, acá está, eso está mal, bueno listo Entonces nos movemos a, a la próxima buena cosa entiendes Que generalmente no pasa porque lo que el design screen trae es alineación y trae redescubrimiento de cosas que en, en, en el alma de las personas eh, estaban muy guardadas. Realmente es, es una experiencia en sí, digamos, per se, más allá del de resultado que se, que se genera. O sea, es, es muy lindo ver a personas que no tienen nada que ver entre sí, no tienen nada que ver sus áreas de trabajo entre sí, usualmente, llegar a conclusiones muy parecidas y estar súper alineados tomando... Eh, Digamos, conciencia de cada una de esas decisiones es realmente lindo ver como facilitador y también participar de un design team como, como hacedor, por así decirlo. Eh, así que eh, eh, todo, el aporte es entero. O sea, yo sos Scrum Master, tenés que ser Sprint Master. ¿Qué estás esperando? <risa>
1: <risa> sí, de hecho, deberíamos nosotros, de bueno, eh, estamos en proceso todavía de ir agregando más skill dentro de las cosas que tenemos y también decidiendo cuál camino tomar, porque acá, como ustedes hicieron una bajada de lo que es Design Sprint para trabajarlo allá en Argentina, nosotros también tenemos una metodología que es sumamente diferente. Por ejemplo, eh, yo he trabajado con gente argentina aquí en Chile, y ellos mismos se han encontrado con dificultades de que la, la, la filosofía empresarial aquí en Chile es completamente distinta. Por ejemplo, también cómo funcionan las startups, si bien eh, tengo un conocido que tiene su propia startup, eh, eh, Tuvo mucho tiempo trabajando con números rojos porque lo, no entendía cómo funcionaban sus clientes tampoco. Porque acá en Chile igual somos muy especiales para hacer las cosas. Para todo. Para todo así como.
0: <risa> Creo que somos muy especiales, yo siempre he dicho que debemos ser así como, como testers. Las sí. la aplicaciones funcionan aquí, funcionan en todas parte del mundo, menos en Chile. <risa> Sí, la metodología funciona en toda parte del mundo, menos en Chile. No sé qué tenemos nosotros que siempre la
2: cagamos No sé, sí. de verdad. algo sí. tenemos como, como testers, porque de última son un pitch de validadores, ¿no? Como el país de los validadores. Vengan a buscar acá y se promotean como ellos. Este. Si, ah.
1: Imagínense que Uber estuvo a punto de morir en Chile. Sí. Globo funcionó en casi toda Sudamérica, excepto en Chile. Como ¿Qué, qué es lo que pasa? Eh... eh Rappi,
0: ¿Rapi donde más
1: pierde dinero en Chile, es <risa> como increíble <risa> eso, como... y
0: estamos hablando de empresas que son grandes, que la gente dice que queremos ser como, como tal empresa, y ¿qué pasa aquí? ¿qué, ¿Sí? sucede? ¿Qué sucede? ¿qué sucede con Chile? No. Chile qué tiene.
1: y no, pode no podemos decir que sean competidores o algo así, sino que el cliente es extraño, la gente que tiene los fondos es extraña los desarrolladores allí en Chile son extraños, por ejemplo, como hay muchos venezolanos allí en Chile eh, los venezolanos son muy de las cosas, ya hagamos.
0: Sí, hagamos, y, 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 hagamos y esto. Su, sí, son súper dinámicos. Son motivados, dinámicos. Motivado, dinámico. motivado. Muchas
1: veces me ha pasado que ellos no dominan completamente una tecnología, pero dicen ya, y te la aprenden, y te la sacan, y te van contigo. En cambio, el chileno, si no lo sabe, no lo hace. Y es como, no. O,
0: o, o como decimos nosotros, la palabra, se amurra, así se como amurra, que se queda así. Que como, así. Mm",
1: como igual que un niño enojado, así como,
0: como mm, así". ya, sí. sí. Voy a intentarlo, quizás. Sí. No, no sé, como que
1: como que ni siquiera podemos decir que se pueden endulzar las cosas acá porque imagínate con lo, el mismo ejemplo que estamos dando ahora cuando yo fui a la reunión de design, cuando fuimos a la charla de design sprint yo salía murrado enojado porque esta gente me está vendiendo un workshop no me vino a vender una metodología es como yo y claro es como ya probablemente en el workshop hubiesen explicado mucho mejor y todo pero eh, para mí para, para mí parecía esas típicas charlas de estafas piramidales más que otra cosa claro. por eso y yo he estado en charlas de estafas piramidales así que de un producto súper popular sí, es lo mismo era, era, casi, era casi lo mismo así sí
5: entonces
0: pucha acá no sé, los chilenos somos activos somos porque soy chilena y de repente... Todos ah,
1: uno, hemos caído en eso. Todos
0: hemos caído en eso. Todos hemos caído claro. en esa especialidad que tenemos. Sí. Que como que nos cerramos, no sé. Pero yo creo que igual va un poco de la mano con la pregunta que quiero hacer. Que es, ¿cómo le perdemos un poco el miedo? ¿Cómo disminuimos la barrera a equivocarse? Porque si hay algo que si el chileno le da mucha vergüenza... que Yo he notado que, por ejemplo, en Argentina creo que no les da vergüenza el equivocarse. Y ya no importa si no seguimos. Pero al chileno sí le da mucha vergüenza equivocar, sí le da mucha vergüenza el admitir que admitir. cometió un error.
2: Acá también pasa que... <risa> lo que pasa es que, pero no sé.
4: que estamos más acostumbrados a, a vivir en un error. Entonces creo que de alguna manera <risa> era constante el error acá. Sí, pero también pasa. No, acá
1: y... estamos. Acá estaba en periodo de negaciones con los errores Sí, es que acá,
0: eso pasa, acá como que se niega Es como, te lo voy a negar hasta que me tengas Contra la espada, contra la pared
4: Claro Bueno, la otra vez Tuvimos una charla con Diz Carano Que es, bueno, ella fue parte del equipo De Smart es quien está En los videos de la Masterclass Una entrevista que estuvo llevando Sabri Y una de las cosas Con las que ella cierra, ¿no? Es decir, bueno, cuál es el te preguntan cuál es el peor error que cometiste o algo así, haciendo un mensaje. Y yo, como que lo pensó y dijo: Bueno, la verdad, que creo que el peor error que podés cometer es no querer cometer errores. O sea, entonces, eso es como lo primero, ¿no? Eh, esta pregunta también tiene como, como dos costados. Por un lado, eh, lo que sucede como. ¿A quién facilita, no? Y una cuestión más individual, que está bueno como también que Pau comparta como sus, sus, sus insights, pero por otro lado también, digo, las, las empresas, ¿no? O sea, eh, cuando deciden o no invertir en este tipo de procesos. Y algo muy curioso que pasa, y están ahí, bueno, ya consultoras como Strategizer, que ellos trabajan con el Business Canvas Model, y bueno, ¿no? Todo todo ese estudio como de, bueno, las startups que salen y las que realmente llegan y se convierten en unicornios, pero son unicornios, porque realmente la cantidad de veces que hay que equivocarse para llegar es abismal. O sea, hay que entender el error como parte del camino, pero real. O sea, si no empezamos a equivocarnos, no estamos empezando como a acercarnos a eso, eh, que es el, el fin último, que bueno, es entre comillas no equivocarse o pegarla o que nos vaya bien, ¿no? Eh, es un poco ese el camino, lo que pasa es que creo que el marketing ha hecho un excelente trabajo en, en, en hacernos creer que, no sé, que, por decir, Steve Jobs vino, se levantó un día así iluminado, dijo, ay, oh, creó, no sé, el iPhone, y la verdad es que no, la verdad es que la otra vez de hecho me enteré como una pequeña historia, anécdota, que bueno, obviamente eh, no, no puedo verificar su totalidad, pero que me pareció como muy graciosa que en la primera presentación del iPhone no estaba completo, entonces, había como muchos iPhones y él tenía como estudiada toda la presentación para ir cambiándolos y, por ejemplo, había un iPhone que funcionaba el mapa, el otro funcionaba, no sé, otras features y así. Y él llevó la presentación eh, como un campeón, con, con un montón de prototipos <ríe> semifuncionales y... Digamos, es una historia muy distinta decir, oh, vino y miren qué genialidad. Este es el marketing y es la historia que cuentan y es la mística que se construye alrededor de eso. Pero la realidad de cómo se llega ahí es bien distinta y es equivocándose. Y para que, digamos, la, la ayer veíamos una, como una estadística más o menos, eh, tienes que los inversores invierten, los que invierten en startups y demás, aproximadamente... Son 250 eh, empresas en las que tienen que invertir para llegar a una como, por ejemplo, de esas que la pegan, por decir, Airbnb. Entonces, por eso invierten tanto. No es que son buenos, sino que están tratando de ganarle la estadística, ¿no? De decir, bueno, me voy a equivocar tantas veces, lo que sí ellos tienen que ser pillos, de decir, bueno, no evaluar el riesgo y me, y, e ir gestionando los recursos de esa inversión. Pero, nada, es interesante para compartir. Por otro lado, también están las, los miedos individuales, que me parece
5: que Pau estaría buenísimo que sume, sume a eso. Sí, eh, totalmente. Para mí también, en cierto punto, como para eliminar esa barrera que, que podamos llegar de tener de miedo ante algo nuevo o algo desconocido, creo que también es como clave, en cierto punto, entender que es mejor empezar eh, que estar en lo correcto, que es una, una frase como que medio que llevamos eh, de cabecera, de nidos y también entender en confiar en el proceso, eh, que siempre eh, puede mejorar, pero para mí es clave como empezar, empezar por algún lado y si te equivocás, eh, aprendés, de hecho creo que como cuando uno se equivoca es como que es lo que uno más se acuerda, no te acordás del error y la próxima es como que eso no, 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 va, no, no va a fallar, o la, realmente la cantidad de chances de que falle es más baja, porque como que te acordás, lo aprendiste y lo incorporaste también.
1: Te voy a agregar algo ahí, eh, yo también hago consultorías, <ríe> bueno, desde este último tiempo no he hecho muchas pero a mí me da risa porque muchos de mis ex compañeros de universidad y cosas así cuando tienen problemas, eh, me llaman, más sé un mensaje de texto, me llaman me dicen, oye Nico, sé que tengo este problema y yo digo, yo voy, miro y digo, ah, pero cambia esto aquí y les resulta, y dicen, ay, pero ¿cómo sabéis tanto? y digo, no, no es que sepa tanto, me he equivocado tantas veces que ya conozco este error, este error ya lo he visto antes, así que, y me acuerdo de ello.
0: Sí, Total. es que al final es, es como en los videojuegos, yo creo que en los videojuegos nos enseñan tanto que vas, te caes, te mueres, el personaje vuelve otra vez, es lo mismo en la vida, Si el error no, no creo que sea tan grande como para que no pueda volver al restart y comenzar de nuevo, Si al final el, el objetivo es rico llegar y mirar hacia atrás y decir, hoy, me di tantos porrazos pero lo logré. Así,
1: son tipos tipo de cosas que son, por así decirlo, perdonables cuando estáis haciendo desarrollo. Digo perdonable entre comillas, porque cuando están en producción, de repente un error en productivo es letal. Es letal, y acá muchas veces pasa que hemos, especialmente ahora, con todo lo que pasó con TGC Nacional, la FP y todo eso, acá en Chile hubo un error de arquitectura de información tan grande en unas empresas que ahora ellos están enfrentando demandas por eso, así que... Igual ese error no va a ser muy divertido, ¿por qué? Porque ellos, nunca, ellos se dedicaron yo creo a hacer en vez de ir probando, viendo si caso baja o no baja, antes de poder hacer el desarrollo.
0: Sí, nosotros dijimos que eso daba un episodio porque sí. en realidad es un conjunto, fue como una tormenta perfecta y hubieron muchas cosas que se pudieron evitar, otras claramente no, pero eh, quizás el error habría sido menos doloroso.
1: Yo creo que el error principal es viene heredado de cómo, cómo hacen el approach acá los proyectos en Chile. Ese, ese es el error principal. Sí, antes de que todo esto, ellos hubiesen, 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 hubiesen puesto una mesa redonda cinco días a trabajar con diseñadores, con consultores Con este con,
0: con, con los peores sí, con todos los involucrados. Yo hubiesen,
1: hubiesen tratado de ver el producto antes de que inclusive saliera la ley. Por último, si la ley no salió, ellos tienen experiencia de cómo hacer las cosas. Pero acá ni siquiera se valora la experiencia, acá se valora lo tangible. Por ejemplo, por eso también es tan popular que acá en Chile todavía se vendan máquinas, servidores y no se promueva la nube. Mí, yo soy un evangelizador de la nube y me cuesta mucho a los clientes decirle, oye, no gastes 5 millones de pesos en un tarro que va a estar te polvo en tu oficina. De hecho, a una, a una corporación yo llegué y les dije saben ustedes, esto les va a salir 9 mil dólares. Y ellos dijeron, oh, pero es que 9 mil dólares mensuales es muy caro. Le dije, no, esto es al año. El cálculo que les estoy haciendo a ustedes es al año. 9.000 dólares mensuales para ustedes no es nada. Eh, 9.000 dólares anuales para ustedes no es nada. Y claro. de hecho, ellos implementaron ahora una metodología cloud para para eso. Y de hecho, están ahora, su fábrica la movieron casi toda a cloud y han ido bajando máquinas por lo mismo. Porque una máquina, un servidor, no te sale menos de 5.000 dólares mensuales. Y eso incluye claro. mantención, sin incluir las piezas, el costo eléctrico, costo internet.
2: Exacto. Claro, el costo físico. El, 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 sí. el, el real gasto ¿no? Como energético.
1: Sí, pero le gusta mucho eso a la gente de...
2: Lo tangible. Lo tangible,
1: el tener en el momento las cosas. Y yo creo que también eso puede servir mucho para introducir en lo que es el design sprint, porque le puedes decir, puedes tener una respuesta tangible en cinco días. De la dificultad. Yo creo en que eso puede en ser vez de
0: tres sprint que duran un mes y medio. <risa> <Sí>. <risa> y que probablemente nos equivoquemos. Sí. <risa> Que Proja. probablemente no me equivoqué y después el desarrollador me diga, "¿Pero por qué me cambiaste esto? Sí. El lunes
5: ¿sabes cómo
0: volvemos, no? ahí como vuelvo, ¿no? El lunes les le voy a decir, "Tienen que escuchar este episodio." Va
1: llegar toda el lunes así, oh. que
0: escuchar este episodio, por favor. Sí. sí, es que igual uno entiende los costos y claro, pues después a uno se empieza como a acostumbrar a esto de que ya, son tres sprint, no sé qué, bla, bla, bla. Y de repente aparecen situaciones en las cuales te dicen, necesitamos esto ahora. Y tú, pero es que ahora ahora es como es como difícil. Así como que no sé cómo manejarte esto si me había dado tanta tanta holgura de tiempo. Y ahora lo crees ahora. No, no sé. <risa> ¿Sí? Pero claramente con, con este tipo de metodología igual hay, hay que hacer como... Un, un, una introducción Primero a las personas Porque también Obviamente van a ser reacias A creer de que esto va a funcionar ¿Cachadino? Sí.
2: todo el cambio de mindset O el cambio de enfoque eh, Digamos Son estas conversaciones las que, las que cambian el mundo Por eso Abrazamos estos momentos En los cuales podemos hablar Transcordillera O transcharco Con otras personas o, o para arriba Para abajo Lo que sea es, es necesario Que estén estas conversaciones Porque son estas conversaciones Las que cambian Justamente eh, Y el enfoque y cambien el mindset y cambien lo tangible también. Digamos, el futuro del trabajo que se habla o de cada 50 años, cómo vamos a estar todos y o ser robotizados o lo que sea, eh, es súper es eh, <risas> necesario empezar a pensar ahora el futuro, porque si no ese futuro no existe. Entonces, agarremos ¿no? como las riendas de las conversaciones. Eh, así que el próximo capítulo volvemos a aparecer.
0: <risa> sí, hoy hay un montón de cosas que, que podríamos hablar, pero, pero sí, es, es, estas son las instancias, por lo menos el, el core de nuestro podcast, más que nosotros decir, oye, somos como seco en esto, porque yo siempre he dicho que yo seca en nada soy. Y yo todo el tiempo estoy aprendiendo y me encanta aprender, pero compartir esto para otras personas, porque igual. De repente uno se encuentra con mucha información y le cuesta procesarla, sobre todo cuando estáis como en esa, en esa rueda entre que trabajáis, y escucháis, y miráis, y leí y de repente no sé qué estáis haciendo. Uh -huh. Y estas instancias son súper ricas porque a nosotros nos pueden poner, no sé, mientras hacen el almuerzo, nos pueden poner mientras están trabajando.
1: Mucha es, gente mientras va al trabajo no escucha.
0: Mientras va al trabajo, como que... Claro. Eso, eso es lo rico de los podcasts, escuchar y estar ahí, de repente identificarse con... Con nosotros, así, con cada uno, somos unos personajes, de repente, somos todos unos personajes Nicolás que pasó de ser súper introvertido y enojón porque era desarrollador
1: De hecho, antes, antes, yo tengo que decir, mi jefe, tengo un jefe que allí lo tengo en mi corazón Él decía, las habilidades blandas te van a llegar a muchas partes Y yo y dije, no, mentira <risa> <risa> Mentira, y ahora debo decir que me arrepiento, de hecho, él me enseñó mucho eso Sí. sí,
0: yo debo decir que cuando te hablé también de experiencia de usuario me decían, no, eso no sirve, lo sí. que sirve es el producto, no el usuario, el producto. El producto. Y yo, bueno, ya, ya, ya veremos en el futuro si me dices lo mismo. A ver. A ver. Sí. El tiempo pero, me dará la razón. Pero, pero,
1: pero debo decir que eh, estoy más abierto a, a las ideas ahora, estoy mucho más... Eh, también a la crítica, ¿eh? porque antes no, tampoco me gustaba mucho eso. Era, era muy como desarrollar antiguo. Antes me decían, oye, pero tú está feo. Yo, eso, para mí eso es la pelea con cuchillos ya. Es como. Eh, uno ya. Ya va, va cambiando ya ese tipo de mindset también. Y uno va abrazando el error, porque eso también, como hemos dicho ya, es como. Antes uno le daba pánico equivocarse, le daba pánico tener algo mal hecho. Pero.
0: O pánico el decir, no sé. No sé. Lo también. voy a buscar. Porque muchas veces pasa que es como que uno siente la responsabilidad de que te contrataron para ser experto en todo y es como ya yeah, pero las cosas cambian y quizás lo que yo sabía hoy mañana no es lo mismo sí, sí totalmente
1: Porque, bueno, bueno, yo, yo, yo al menos ya no tengo más se que se agregar
2: se ven haciendo un design extendiendo de poco chicos sí sí
0: vamos a llegar a evangelizar Sí. Vamos a llegar a evangelizar a nuestros trabajos Deberíamos, esto, esto en vez de Esto podría haber sido un correo, vamos a decir Esto podría haber sido un design sprint Esto podría haber sido sí. un design
5: sprint
0: bueno, bueno. de, de, Mira, hay, hay chicas, hay poleras ahí que digan Esto podría haber sido un design sprint De, de
1: hecho ah, deberíamos hacer eso
5: Una, una publicidad sí, porque...
2: como, oh, ¿Qué está pasando acá? Y parece, esto podría haber sido un design sprint Y con un Un design sprint Sí, exactamente.
1: Sí, deberíamos hacer algo así.
0: Sí, yo creo que ya convencimos a Nicolás de que Design Sprint funciona. Sí,
1: de hecho, he salido más convencido en estos últimos Día capítulos uno. del podcast.
2: Uno. Así, sí. Uno.
1: sí, de hecho, eh, es que estaba todo este rato estamos pensando en los proyectos actuales en los que estoy y viendo cómo podemos poner tanto Design Sprint en cada uno de los ejemplos que tengo. Lamentablemente, uh -huh. no voy a comentarlo por confidencialidad, pero. Hay muchas instancias donde se pudo haber resuelto muchos problemas que tenemos con Disney. Esto podría
0: haber sido un design sprint. Esto podría haber sido un design sprint.
1: Hay muchas instancias.
2: Este Sí.
1: Este va a ser el tema del capítulo. <risa> este
0: sí esto podría haber sido un design sprint. ¿Cuándo ya uno, yo creo que cuando ya comprende todo esto, se da cuenta solito y dice, esto no daba para tanto? Así como, sí, como la queja
1: del sí. mail, ahora.
0: Como la queja del mail cuando tenía esas reuniones interminables y tú decís, esto podría haber sido un mail. Esto podría haber sido un design sprint.
1: No, y acá está la costumbre de hacer reuniones de reuniones. ¿Cómo, cómo? Acá está la costumbre de hacer reuniones de reuniones.
2: Ah, Una reunión sí. que sirve
1: para planear reuniones.
2: Bueno, acá también en las corporaciones son así. O sea, eh, hay, digamos, hay pequeñas instancias, en quizás en las generaciones más nuevas, o en las que tienen como este empuje más de innovación, eh, pero si no es todo como la, la parafernalia ¿no? tipo la, la burocracia alrededor de la burocracia y de la burocracia y de la burocracia no como que todo es papeleo, papeleo, papeleo papeleo o discusión, discusión, discusión y al final no llegaste a ningún lado no, no hiciste nada no me nada, pudiste discutir más porque tenía ganas y bueno los seres humanos igual digamos, también está bueno como eh, yo acuerdo que el, eh, cuando fuimos a Nueva York con Fer, yo fui a una charla que estaba eh, uno de los desarrolladores de Spotify. Eh, head, oh, no, ¿Era de Spotify? Sí, era de Spotify. No, perdón, era de Google, perdón, y por eso hice esta pregunta. Eh, y que decía, yo le, le pregunté por qué. Usted, usted, usted que está en Google, che, ¿ustedes hacen design sprint todo el tiempo? Era jefe de producto de eh, en ese momento Google Search. Y el chabón decía, haremos design sprints, no sé, cada tanto. Pero también está buena esa instancia de pasión en la charla, ¿no? Porque eh, si no, no se descubren nuevas cosas. Como que él, él decía eso, ¿no? Como que está bueno tener esta instancia de, de, de destape, ¿no? Como en, o, o, de, o de liberar tensión, porque decía, digamos, las cosas más copadas no, no se descubren con un design sprint, no te eh, sorprenderías de las cosas que se descubren en un design sprint eh, hay cosas que salen en un design sprint que no podrían salir de, de ninguna otra manera eh, pero bueno, no, siempre como esto es lo de, tampoco tanto es tanta estructura, no, sino por eso digo, romper el design sprint es lo mejor que les va a pasar y sobre todo al área, área de desarrollo de, de, esta, de esta sociedad que ustedes llevan <risa> Eh, le,
0: le va a servir justamente desestructurar un poco eh, el design sprint como para apropiarse de <risa> Buenísimo. Sí. Sí, yo creo que ya, ya, ya hemos conversado arte, ya convencimos a Nicolás de que el design sprint es, es lo que tiene que adoptar en su vida.
1: Sí, va a llegar a evangelizarlo ya.
0: ¿Cierto? Cierto. Vamos a tener aquí al primer desarrollador con, con <risa> título de, de Scrum Master y design sprint <risa> y facilitador. Sí. <risa> bueno chicas, les damos las gracias por haber participado con nosotros en esta charla Estuvo muy interesante, muy entretenida Creo que aprendimos todos Yo Creo que nuestros escuchas también se van a ir con todas las ganas de seguir aprendiendo Si bien encontramos contenido en inglés un montón Tienen que seguir a las chicas de Nido en Instagram Porque ellas comparten un montón de información Tienen charlas, tienen lives Así que ahí tienen que apuntarse y seguirlas en Instagram y en todas sus redes y por supuesto también nos tienen que seguir a nosotros en Instagram, en Twitter, nos pueden buscar como .psd .psd con .psd porque de repente nos preguntan si es escrito o son las siglas, son las siglas, son las siglas. así que .psd en Instagram, en Facebook, en, en, en LinkedIn, ¿En LinkedIn? <risa> en LinkedIn que todos dicen LinkedIn y es en LinkedIn <risa> eh, y bueno nos, ten, nos encontraremos en el próximo episodio ah y por supuesto tenemos que los saludos, los saludos sí. a todos los que nos escuchan, que siempre nos sorprenden que vienen de países que no teníamos idea y nos encantaría visitar.
1: <risa> gente, que no, gente que no habla ni siquiera español nos gente escucha. Gente que ni siquiera
0: habla español nos escucha, así que nos sentimos muy contentos que que nos inviten a Escocia, por ejemplo, <risa> podríamos ir de vacaciones allá, podríamos ir a Japón. Sí.
1: Aunque ya fuimos, pero no hemos ido al norte.
2: ¿eh? Sí,
0: pues nos tienen que invitar. <risa> y hacemos episodios desde allá. Más que cordilla, continentes, cruzando todo. Yeah. Bueno, nos despedimos en esta ocasión y les agradecemos escuchar este impecable y pero espectacular episodio de Design Spring en punto .psd, el podcast de Diseño y Desarrollo.